0: Willkommen in Food Podcast. Seegeschädigte in sehender Umgebung. Ein Referat mit dieser Überschrift im Jahr 2002 zu halten, ist sicherlich etwas anderes als vor 30 oder 50 Jahren. Die Gesellschaft hat sich gewandelt und wandelt sich und mit ihr das Verhältnis zu Behinderten. Es ist glücklicherweise zu beobachten, dass das Verhalten junger Menschen gegenüber Behinderten unkomplizierter geworden ist. Hier kann ich allerdings nur aus eigener Erfahrung sprechen, Untersuchungen darüber sind mir nicht bekannt. Leider können wir dies jedoch nicht auf die Gesamtgesellschaft übertragen, zu hoffen aber ist, dass in den kommenden Jahren nicht mehr nur von Gleichstellung per Gesetz die Rede ist, sondern dass diese Gleichstellung von beiden Seiten, Behinderten und Nichtbehinderten, tatsächlich gelebt wird. Wenn wir von Sehgeschädigten sprechen, müssen wir zunächst einmal unterscheiden zwischen blindgeborenen und progredient erblindeten Menschen, zum Beispiel mit fortschreitender Netzhautdegeneration. Während diese von Anfang an im Status eines Behinderten aufwachsen, die blinden Techniken, also Langstocktraining, Blindenschrift, lebenspraktische Fertigkeiten, Lernen und im Umgang mit ihrer Sehschädigung wesentlich trainierter sind, wachsen jene nach und nach in den Status eines Behinderten hinein. Allerdings ist es keineswegs so, dass die Progredient-Sehbehinderten parallel zur Verschlechterung ihres Sehvermögens die blindentechnischen Fertigkeiten erlernen. Vielmehr wehren sie sich oft so lange dagegen, bis gar nichts mehr geht und zum Beispiel das Langstocktraining eine Unausweichlichkeit geworden ist. Dieses Verhalten mit seinen offensichtlichen Nachteilen muss eine Ursache haben. Natürlich fällt es schwer, vom Sehen Abschied zu nehmen, es ist in der Tat ein Verlust, den die Blindgeborenen naturgemäß nicht erleben. Von diesem Verlust und der damit verbundenen Trauer soll hier aber nicht die Rede sein. Verbunden damit ist eben auch ein gesellschaftliches Problem, nämlich, wie werden Sehgeschädigte von Sehenden eingeschätzt und behandelt? Und, welche Einstellung habe ich als noch Behinderter zu Sehbehinderten, zu solchen, zu denen ich in absehbarer Zeit gehören werde. Es ist davon auszugehen, dass wir ein Bild von den Behinderten, das wir während unserer Sozialisation verinnerlicht haben, jetzt auf uns selbst anwenden. Es kommt in nicht seltenen Fällen dazu, dass ein Sehbehinderter sich also selbst diskriminiert. Im Umkehrschluss heißt das, je positiver, das heißt nicht diskriminierend der gesellschaftliche Umgang zu Behinderten ist, desto weniger Selbstdiskriminierung von Betroffenen. Wenn hier von der Erziehung von Kindern und Jugendlichen die Rede ist, ist es nicht sinnvoll, von einer Utopie auszugehen, in der es keine Rolle für die Lebenschancen spielt, ob man behindert ist oder nicht. Anzustreben ist dieses Ziel allemal, aber Eltern sollten sehen, dass es darum geht, ihren Kindern mit ihrer Erziehung dabei zu helfen, Lebenschancen zu erkennen und umzusetzen, auch durchzusetzen. Dabei ist es unerlässlich, dass Eltern auch ihre eigene Haltung zu Behinderung überprüfen. Das Kind wird merken, welche Einstellung die Eltern zur Sehschädigung ihres Kindes haben, ob sie tabuisiert wird, ob die Eltern darunter leiden und so weiter. Es kann sein, dass dann das Kind in eine Rolle gerät, in der es die Eltern zu trösten versucht und die Grundstimmung der Familie als bedrückend und einengend erlebt. Eltern sollten sich nicht scheuen, eigene psychische Beschwerden, in die sie durch die Behinderung ihres Kindes geraten, mit psychotherapeutischer Begleitung zur Sprache zu bringen und zu bearbeiten. Eltern wissen nicht und können nicht wissen, in welches gesellschaftliche Umfeld sie ihr Kind eines Tages entlassen werden. Es kann sein, dass dieses Umfeld aus Menschen besteht, die sich angemessen verhalten, das muss aber durchaus nicht der Fall sein. So wird es meines Erachtens Ziel aller Erziehung sein müssen, das Kind den Jugendlichen so zu stärken, dass der Lebenserfolg nicht vom Glück abhängig ist, nicht zur Glückssache wird, sondern dass das Kind zu einem Menschen wird, der sich sein Glück, seinen Erfolg selber schaffen kann, der nicht davon abhängig ist, mit passenden Menschen und Situationen zusammenzutreffen. Ist das eine zweite Utopie, nur diesmal von der anderen Seite gesehen? Ich meine, dies ist nicht so. Eine solche vollentwickelte Persönlichkeit ist erreichbar, wenn wir wissen, dass sie nicht eines Tages fertig ist, sondern sich ständig auf dem Weg befindet. Erziehung in diesem Sinne bedeutet Vorbereitung auf das Leben als ständigen Wandlungsprozess. Wie sieht nun eine solche entwickelte Persönlichkeit aus, von der wir erwarten können, dass sie sich mit den Wechselfällen des Lebens erfolgreich auseinandersetzen kann? Ich denke, ein solcher Mensch definiert sich durch folgende drei Faktoren. Er ist aktiv, kreativ und selbstbestimmt. Zur Illustration stelle man sich einmal das Gegenteil vor, also einen passiven, konsumorientierten und fremdbestimmten Menschen häufig anzutreffen, aber wohl wahrlich kein erstrebenswertes Ziel von Erziehung. Wie sähe nun die Erziehung zu einer solchen Persönlichkeit aus? Dies wäre möglich durch die Entfaltung des menschlichen Potenzials, das sich durch seine Intelligenzen erschließt. Wenn ich hier von Intelligenz in der Mehrzahl spreche, so meine ich damit folgende drei. Die rationale Intelligenz, kurz IQ, die emotionale Intelligenz, kurz EQ, die spirituelle Intelligenz, kurz SQ auf die ich im Folgenden kurz eingehe. Für Eltern, die sich näher damit befassen möchten, verweise ich auf die Bücher von Daniel Golemann zum EQ und Dana zu H und Ian Marshall zum SQ. Die rationale, also kognitive Intelligenz, die mit dem IQ dargestellt wird, setze ich als bekannt voraus. Es hat sich gezeigt, dass der IQ aber keineswegs ausreicht, um das Potenzial einer Person umfassend darzustellen. 1996 führte Daniel Goleman die emotionale Intelligenz, kurz EQ, als zweiten Faktor ein. Im Jahr 2000 vervollständigten Dana Zohar und Ian Marshall das Bild mit dem Begriff der spirituellen Intelligenz, kurz SQ. Nach Goleman sind die folgenden Punkte Merkmale emotionaler Intelligenz. Erstens, Selbstwahrnehmung, die eigenen Gefühle erkennen, das heißt zu benennen. Zweitens, mit eigenen Gefühlen angemessen umgehen. Drittens, Emotionen in den Dienst eines Zieles stellen. Viertens, Empathie, das heißt die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Fünftens, Fähigkeit zu sozialem Management. Ein emotional intelligenter Mensch hat also gelernt, sich nicht im Strom seiner Gefühle treiben zu lassen, sondern er ist oder macht sich ihrer bewusst und vermeidet selbstschädigendes Verhalten durch angemessene Reaktionen. Er kann seine positive Einstellung auf dem Weg zur Erreichung seiner Ziele dadurch stärken, dass er auch bei Rückschlägen weiß, dass dies auf etwas zurückzuführen ist, was sich ändern lässt. Pessimistische Menschen führen einen Fehlschlag auf einen persönlichen Mangel zurück, der sich nach ihrer Meinung nicht ändern lässt. Ein emotional intelligenter Mensch kann sich in seine Mitmenschen hineinversetzen, ihre Gefühle durch Analyse der Stimme und der Körpersprache erkennen und ist so leichter fähig, soziale Beziehungen zu entwickeln, Gruppen zu organisieren, soziale Analysen durchzuführen und bei Konflikten optimale Lösungen auszuhandeln. Nach Zohar und Marshall ist die spirituelle Intelligenz die Basis wahren Menschseins, unterscheidet sie uns doch von allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Sie lässt uns nach dem Sinn unserer Existenz suchen und befähigt zur Aufstellung von Werten und ethischen Prinzipien. Zu den Anzeichen für einen hochentwickelten SQ gehören nach Zohar und Marshall 1. Die Gabe, flexibel, das heißt aktiv und spontan und anpassungsfähig zu sein. Zweitens ein hohes Maß an Selbstbewusstsein. Drittens die Fähigkeit, Schmerz und Leid zu überwinden und zum persönlichen Wachstum zu nutzen. Viertens die Eigenschaft, sich von Visionen und Werten inspirieren zu lassen. Fünftens ein Widerwille jemandem unnötig Schaden zuzufügen. Sechstens, eine Neigung, Zusammenhänge zwischen verschiedenartigen Dingen zu erkennen, das heißt, holistisch zu sein. Siebtens, eine ausgeprägte Neigung, Fragen zu stellen wie, warum und was wäre wenn. 8. Unabhängigkeit von Konventionen und der Meinung anderer. 9. eine dienende Führungspersönlichkeit, jemand, der anderen höhere Visionen und Werte nahe bringt. Wie bei IQ und EQ finden sich auch für den SQ Gehirnregionen, die dieser Form der Intelligenz zugeordnet werden. Es scheint so, dass die menschliche Spiritualität nicht ein Produkt der Kultur ist, sondern vielmehr die Kultur eine Äußerung des SQ. Religion kann, muss aber durchaus nicht der Ausdruck des SQ sein. Religion ist ein System von Glaubenssätzen und Ritualen, das die Gläubigen zu übernehmen haben. Spiritualität bedeutet hier aber, sich auf individuelle Weise mit dem Sinn allen Tuns zu beschäftigen, sich in transpersonale Zusammenhänge zu stellen und sich als Teil eines Ganzen zu wissen, das größer ist als die Summe seiner Teile. Zu welchen Ergebnissen das Individuum dabei kommt, bleibt offen. Es kann sich einer Religion anschließen oder eine ganz eigene Form des SQ entwickeln. Es ist in jedem Fall wichtig zu erkennen, dass diese spirituelle Suche nach Antworten auf grundlegende Fragen und nach einer ethischen Grundlage im Menschen angelegt ist, bevor er auf die Kultur des Teils der Erde trifft, in den er hineingeboren wurde. Es könnte sein, dass es ein Zeichen hoher spiritueller Intelligenz ist, wenn eine Person den möglicherweise engen dogmatischen Rahmen seiner Kultur verlässt, um sich kulturübergreifend zu orientieren. Sehen wir uns nun eine für Sehbehinderte typische Problematik an, die trotz aller Verbesserungen im gesellschaftlichen Aufklärungsprozess leider immer noch häufig anzutreffen ist, das Spannungsfeld zwischen Unter- und Überforderung. Machen wir uns dazu das gesellschaftliche Bild von Sehbehinderten bewusst und die daraus, wie oben schon gesagt, resultierenden Einflüsse auf das Selbstbild der Betroffenen. Die Haltung der Nichtbehinderten gegenüber Blinden ist gekennzeichnet von sozialer Distanz und Mitleid. Blindheit als das größtmögliche Unglück im Leben, für das es von vielen gehalten wird, ist in der Vorstellung der Sehenden vielfach verbunden mit der Zuordnung von geistiger Zurückgebliebenheit, Schwäche Undurchschaubarkeit, fast übernatürlich anmutender Entwicklung anderer Sinnesorgane, bis hin zur Hellsichtigkeit, abergläubische Vorstellungen wie dem bösen Blick der Blinden und so weiter, vorwiegend irrationale Stigmatisierungen, die der Ausgrenzung dienen, das heißt diese begründen. Die inhumanste Folge dieser Haltung waren die Morde an Behinderten im Dritten Reich, aber auch die Abschiebung in Heime und Sonderschulen ist noch die Folge dieses Wunsches nach Ausgliederung. Blinde in Regelschulen zu integrieren, ist ja erst das Ziel neuerer Pädagogik. Mitleid ist oft die zentrale Einstellung Nichtbehinderter gegenüber Behinderten. Gemeint ist hier nicht echtes Mitgefühl, die Fähigkeit, sich in eine als gleichwertig geachtete Person hineinzuversetzen, sondern eine Haltung, die den anderen als schwach und abhängig definiert. Als Resultat erlebt sich der behinderte Mensch selbst als unzulänglich und nimmt entweder diese ihm zugewiesene Rolle an oder versucht nicht selten, dieser Diskriminierung durch Überkompensierung zu begegnen. Man gestattet sich keine vermeintlichen oder tatsächlich vorhandenen Schwächen und versucht, Anerkennung dadurch zu bekommen, dass man besser ist als andere. Dieser an sich ja nicht negative Ehrgeiz wird dann fatal, wenn er zu einer Überforderung wird. Der Betroffene verliert die Fähigkeit zu angemessenem Verhalten und lebt in der Spannung von Langeweile, die durch die Unterforderung entsteht, wenn ihm behinderungsbedingt zu wenig zugetraut wird und der Angst, den wirklichen oder vermeintlichen Anforderungen nicht zu genügen. Langeweile oder Angst sind beides Gefühle, die sich in Resignation oder Aggression äußern können und die oben beschriebene soziale Distanz noch vergrößern. Was ist zu tun? Patentrezepte zu diesem Problem gibt es nicht, schon deshalb nicht, weil es den Patentblinden glücklicherweise nicht gibt. Dennoch lässt sich meines Erachtens Folgendes dazu sagen. Mir scheint der Begriff des angemessenen Verhaltens auf Seiten der Behinderten wie Nichtbehinderten von zentraler Bedeutung zu sein – es gibt aus Unkenntnis und Vorurteilen stammende Defizite im Verhalten des Nichtbehinderten, zum Beispiel bei der Frage, was hilfreich ist und bei der Einschätzung des Potenzials von Behinderten. Andererseits gibt es mangelnde Reaktionen der Behinderten auf gegebene Situationen im Umgang mit Nichtbehinderten. Da dieses beiderseitige Fehlverhalten erlernt ist, kann es auch verändert werden. Ein guter Lernort könnte die Schule werden mit einem integrativen Unterricht, der den Sehgeschädigten die notwendigen Hilfen gibt, aber auch beiden Seiten die Möglichkeit bietet, sich kennenzulernen. Hierbei ergibt sich die Chance, dass Blinde und Sehbehinderte nicht mehr nur auf ihre Behinderung reduziert werden bzw. sich auf ihre Behinderung reduzieren oder reduzieren lassen. Wir können uns aber, wie gesagt, keine Gesellschaft machen, wie wir sie gerne hätten. So setzt ein angemessenes Verhalten von uns, den Sehbehinderten, in den Situationen von Fehlverhalten ein hohes Maß an Selbstbewusstsein voraus. Ich meine hier das Bewusstsein von sich selbst, das die Fähigkeit zur Selbstreflexion voraussetzt. Diese Fähigkeit wird entwickelt und gestärkt durch die Entwicklung der emotionalen und spirituellen Intelligenz, wie ich sie oben skizziert habe. Elterliche Erziehung und Schule haben also hier anzusetzen, um nicht nur gesellschaftliche Akzeptanz, sondern die fraglose Anerkennung der Behinderten als Gleichberechtigte zu fördern, mit der Wahrnehmung ihrer unterschiedlichen Bedürfnisse. Abschließend noch eine persönliche Bemerkung. Ich habe mich hier nicht als Turboblinder geäußert, der es geschafft hat, mit Studium und einem guten Beruf. Vielmehr stehe ich ganz am Anfang, und zwar jeden Tag neu. Jeder Tag bringt alte und neue Beschwerlichkeiten und Herausforderungen, die ich nur durch die bewusste Annahme bewältigen kann und auch immer wieder scheitere. Ich wollte sie nur teilnehmen lassen am Fluss meiner Gedanken, die, so hoffe ich, zusammen mit ihren Teil der Veränderung des Bewusstseins unserer Gesellschaft sind.